0: سلام من علی بندری هستم این اپیزود هشتا دوم پادکست بی پلاسه اپیزود هشتا دوم یعنی در این چهار سال اندی این هشتا دوم این باره که من میخوام خلاصه یک کتابی رو های خودم و همکارانم از یک کتابی رو برای شما تعریف کنم هشتا تا کتاب رو تالا باشین کارو کردیم و چقدر چقدر من و همکارام همه از شما مبنونیم به خاطر اینکه فرصت چنین کاری رو به ما دادین با پشتیبانیتون، با سرزدن به اسپانسرها، با رفتن سراغ کتاب فروشی ها، با خریدن کتاب ها و از همه مهمتر، از همه بالاتر با شنیدن پادکست و با تعریف کردنش و فرستادنش بر بقیه کمک کردین که ما بتونیم هشتاد بار این کار رو تکرار کنیم دمتون گرم چه کتاب خوبی هم رسید بین اپیزود شانسی شانسی از اون کتابایی که من بجز توی این پادکست حداقل برای چهار پنج نفر دیگه هم جدا جدا تعریف کردم یه چیزایی رو از این از بس که کتاب تأثیر گذاری بود این کتاب سوپر فورکاستینگ سوپر فورکاستینگ The Art and Science of Prediction. درباره چیه درباره تصمیم گیری چطوری تصمیم بگیرم این از اون سوالای اساسی منم هست چطوری بهتر تصمیم بگیرم همین منی که هستم با همین توانایی‌ها با همین امکانات با هر چقدر هوشی که دارم یا ندارم چیکار کنم که کیفیت تصمیمام بهتر بشه بالاخره هر واضی داشته باشه زندگیم با تصمیمای بهتر گرفتن شاید بتونم یک کمی از اینی که هست بهترش کنم دیگه چطوری بهتر تصمیم بگیرم یه جنبهشم میشه اینکه چطوری آینده رو بهتر پیش بینی کنم تصمیم من بر اساس یه پیشبینی از آینده. من چیکار کنم که یه مقدار پیشبینیم از آینده بهتر بشه؟ با همین توانایی‌هایی که دارم تو همین دنیای غیرقابل قابل پیشبینی که داریم توش زندگی می‌کنیم. موضوع این کتابم همینه. سوالش اینه و راستش اینه که خیلی کمک بزرگی کرد به من این کتاب برای اینکه حداقل در گام اول بفهمم که چیم رو باید بهتر کنم. نویسنده این کتاب آقای فیلیپ تتلا که من نوشته های جالب از ایشون خیلی خوندم سخنرانی و اینا زیاد دیدم هم در دانشگاه درس میده هم نویسنده است هم یک پروژه خیلی مهم می داره و رهبریش میکنه به نام The Good Judgment Project یه سازمانی هستن که رو همین گذاشته پیشبینی آینده به کمک خرد جمعی Wisdom of Crowd و واقعا هم نتایج عجیبی داشته کارشون تاپ فورکاسترهاشون یعنی اونایی که خیلی خوب دارن پیش بینی میکنن تو این لیگه تو این پروژه اینا دقتشون میگن سی درصد بالاتر از افسرهای سازمان اطلاعاتی که روی اون موضوع مورد پیش بینی دسترسی دارن به اطلاعات بندی شده یعنی یه سری آدم هستن حالا دیگه تو اپیزود دروش توضیح میدیم اینجا باز نکنم ولی خیلی عجیبه یعنی نشون میده واقعا یه خبری هست خیلی هم پروژه جالبیه بیش از ده سال الان از شروع این پروژه The Good Judgment میگذره و حالا تو این کتاب هم دورش یک صحبت هایی میشه ما هم ازش توی اپیزود گفتیم بریم دیگه کم کم توی خود اپیزود اپیزود 80 سوپر فورکستینگ اسپانسر این اپیزود مایه دستشویی کرمی تاپ حافظه بویایی دیدین چطوری کار میکنه؟ یه بوهایی هست که وقتی بهمون به میخوره میبرتتون یاد یه خاطراتی میندازتتون. دستت مثلا با یه مایه دستی میشوری بعد یه هم میگی این بو چقدر آشناست. جاهای زیادی نبوده ها ولی اون جاهایی که بوده رو یادمه. یادم خونه اون دوستم این بوه میومد. یادم اون مهمونیه که فلانی رو دیدم توش این این بو اونجا بوده انگار. این بوی خواست داشتن و البته خوشبو بودن مایع دست‌ویی به نظر من خیلی مهمه. تاپ یه سری مایع دست داره؟ اینا بافتشون مثل کرمه رطوبت دست و داره به خاطر گلیسیرینش و بوهای تکی هم دارن. یه بوهای ملایمی دارن که شبیهشون خیلی تو بازار نیست. هر گلش هم یه بویی داره طبعاً هر کدومو یکی میپسنده. ولی همه‌شون اینطوریه که چون زیاد معمول نیستن تو ذهن میمونن و میتونن یه کاری کنن که از یک کار ساده و تکراری و البته مهم مثل دست شستن یه خاطره خوبی یا حداقل یک یاداوری خوشایندی در بیاد اسپانسر این اپیزود مایع دستشویی کرمی تاپ پیش بینی کردن یه کاری که ما همه میکنیم هر لحظه در واقع داریم پیشبینی می کنیم که در آینده چه اتفاقی می افته و بر اساس اون بینی پیشبینیمون تصمیم می گیریم قدم بعدی چی باشه حالا هر لحظه هم اگه نکنیم هر روز می کنیم خداگاه هم نکنیم پشت ذهنمون داریم یه پیش بینیایی می کنیم چه وقتایی که بزرگتر موضوع مثلا داریم تصمیم میگیریم که محل کارمون عوض کنیم یا نه یه رابطه جدیدی شروع کنیم یا نه محل زندگیمون رو عوض کنیم یا نه چه وقتایی که کاری که داریم دروارش فکر میکنیم کوچیکتره دم دستی تره در هر حال ما یک تصوری یک پیشبینی از آینده داریم و بر اساس اون تصمیم میگیریم بجز این پیشبینی هایی که ما می کنیم یه سری پیشبینی هم هست که مربوط میشه به رویدادهای بزرگ، تصمیمهای بزرگ، وقتی پای جنگ میاد وسط، پای رکود اقتصادی میاد وسط، ما دیگه به پیش بینی خودمون تکیه نمی کنیم. معمولا میریم سراغ آدمهایی که به نظرمون متلعترن، اطلاعات دست اول دارن و کارشون تحلیل و پیش بینی همین اتفاقات بزرگ آهینده است. من تا چقدر پیش بینی های اینا دقیق. این آدمایی که ما داریم همش میریم سراغشون در هر موردی، هر موضوعی، هر سال همیشه اینا چقدر پیش بینی هاشون دقیق. واقعیت اینه که درست نمیدونیم. یعنی بعضیاشونو درست نمیدونیم، دقیق نمیدونیم، در مورد بعضیاشون اصلاً نمیدونی. اما بعضیا میدونن. از جمله کسانی که اینو میدونن آقای فلیپ تتلاکه. ایشون میدونه به خاطر اینکه وقت گذشته رفته ببینه این آدمایی که صبح تا شب تو تلویزیونن تو روزنامه اهل میدان اینا بالاخره تحلیلشون چیه درست غلط چیکار میکنن در مرور زمان در یه بازه زمانی بزرگ نگاه کنی اینا چیکار کردن تحلیل پیش بینی های قبلیشون چی شده ایشون دنبال همین سوالو گرفته و رفته و 20 سال تحقیق کرده ببینه که آدم ها مخصوصا آدمایی که کارشون پیش بینی های سیاسی و اقتصادیه اینا پیش بینیاشون چقدر دقیق یک پروژه مفصلی این هم توضیح پروژه هم نتیجه تحقیقاتش توی کتابش هست و نکته اینه که این پروژه و نتیجهش به ما خیلی چیز یاد میده درباره خود فرایند تحلیل و پیش‌بینی کردن آینده. یک علت جالب بودن کتاب هم همین پروژه‌ای که رفتن انجام دادن و باهاش نگاه کردن به نتیجه کار کارنامه این کننده ها. ولی همه جالبی کتاب این نیست. کتاب بعد از این مقدمات و تئوری پردازی و اینا خیلی آخرش عملی میشه. اما قدم قدم اول توضیحات پروژه. اسپانسر این اپیزود فیدیبوه میدونستین خیلی از کتابایی رو که تو بی بلاس مدوارشون حرف میزنیم نسخه سوتیش رو هم میتونید از فیدیبو بشنویم من الان خیلی از ها رو گوش میدم دیگه اینطوری هم تعداد کتابایی که بهشون میرسم بیشتر شده هم اصلا برام انگیزه میشه که برم بدوم یا برم پیاده روی چون میدونم این کتابم هست که وسطش هم و میخوام بقیهش رو بشنوم پیشنهاد میکنم شما هم کتاب صوتی رو امتحان کنید شما که پادکست گوش میدید و به شنیدن این چیزا عادت دارین کتاب صوتی مخصوصا برای شما میتونه دری باشه به یک دنیای جدید فیدیبو هم جای خوبی واسه این کار چون بجز کتاب الکترونیک کلی کتاب صوتی هم داره اسپانسر این اپیزود فیدیبو خلاصه ماجرا همچین چیزیه یک گروه بزرگی از متخصصا رو جمع کردن توش آدم دانشگاهی هست های اجتماعی سیاسی اقتصادی هست تحلیلگرا هست هزاران پیشبینی اینا کردن درباره وضعیت اقتصاد درباره بازار سهام انتخابات جنگ و خیلی مسائل دیگه و بعد ثبر کردن ببینن نتیجه واقعی اون اتفاقات چی میشه بعضی وقتا این صبر سه ماهه، بعضی وقتها شیش ماهه، بعضی وقتها یک ساله، بعضی وقتها چند ساله ولی بالاخره میشه یه جایی یه نقطه‌ای نشست و ارزیابی کرد و دید که اینا خب شما این پیش‌بینی‌ریی کردی چی شد حالا نهایت بعدن که برگشتن و آمار درست و غلط پیشبینی اینا رو دیدن که این آدم‌های متخصص این این کارها تحلیل‌گرا اینا درصد درست بودنشون یه چیزی نزدیک درصد یه چیزی نزدیک درصد یعنی چی یعنی شما به که برید دنبال آقای تحلیلگر، خانم متخصص که ببینی که جنگ میشه یا نمیشه، میتونستی سکه مندازی، سکم من بالاخره یه چیزی نزدیک 50 درصد دیگه. اوا ای بابا اینا متخصصن، اینا تحلیلگرن، کارشون اینه که بازار رو پیش بینی کنن. شما میگی ما سکم مینداختیم مثل همین بود. خیلی آزمایش عجیبی بود. تا زمان خودش این جامع ترین بررسی و ارزیابی علمی بود که در این زمینه انجام شده بود 20 سال میگم طول کشید ولی نتایجش خیلی روشنگره از 1984 تا 2004 داشتن این آزمایشو میکردن آزمایشه اینقدی مهمه ما توی کتابای دیگه بی پلاس هم بهش اشاره کردیم هم به فلیپ لاک هم به این آزمایش فکر میکنم. همه توی کتاب اینک روشنگری بود هم پات شکننده بود هم گستره بود خیلی آزمایش مهمیه و خیلی چیزا میشه ازش یاد گرفت بر همین واقعا هم کنیم اینجا وقتشه که خود کار فیلیپ تتلاک رو بخونیم یه خورده بریم تو دل قصه و ببینیم که چی ازش میتونیم بگیریم واسه خودمون اول بله ببینیم که این مسئله ای که استنجلومونه چیه بازار کار این متخصصین تحلیل و پیش بینی و اینا چیه و چطوری کار میکنه یه کسی رو گیر میده بهش این آقای فیلیپ تتلاک حالا گیرم نمیده ها ولی مطالعه موردی میکنه شاید بگیم هم توی کتاب هم بعد این ور ور. اوه، آدم خیلی معروفیه آقای تاماس فریدمن نویسنده و تحلیلگر معروفیه پولیت برده ستون نویس نیویورک تایمزه چپ و راست باهاش مصاحبه میکنن مشاوره میگیرن ازش کاخ سفید میره در داووس مثلا همه جا هست درباره باره های جهانی مینویسه و تحلیل میکنه و پیشبینی میکنه و واقعا آدم خیلی شناخته شدهیه هر اتفاقی بیفته یکی که ببینن چی میگه درباره اون اتفاق تام منه ادم ها هم که میگم حالا من و شما ممکنه بریم ببینیم ما بالاخره نگاه کنیم ببینیم مثلا تو مجله تو روزنامه چی نوشته صاحبان پول شرکت های بزرگ سیاستمدارا اینها هم میرن که پیش بینی ایشون رو درباره وقایع بدونن مثلا درباره چه چیزی مثلا تا سال دیگه این موقع هیچ کشوری از منطقه یورو خارج خواهد شد یا نه تا 6 ماه دیگه روسیه به اوکراین حمله میکنه یا نه که تا مال چند سال پیشه دیگه الان روسیه به اوکراین حمله کرده موقعی که ما داریم رو زبط میکنیم ولی سوال بود از 2014 به بعد حداقل این سال سوال مهمی بود آیا برزیل عضو دائم شورای امنیت میشه یا نمیشه اینا تازه سوالای روشنین اینا سوالایی ان که حداقل ما میفهمیم یعنی چی یه سوالایی هم هست پیچیده‌تره من درست متوجهم نمیشم مثلا میگه اگر در منطقه آزاد شانگهای یک اینترنت پروایدر جدید بیاد معنیش این میشه که چینیا به توییتر دسترسی پیدا میکنن چینیا به فیسبوک دسترسی پیدا میکنن اینو دیگه شما بخوای جواب بدی یه چیزایی باید بدونی که اگه کارت نباشه بعیده بدونی اصلا منطقه آزاد چین چیه توییتر در فیسبوک قسطش چیه خیلی اطلاعات مختلف میخواد دیگه بن همین ممکنه منو شما فکر کنیم که اینو بخوای تحلیل کنی واقعا واقعا دیگه باید یک آدمی باشه که کارش این باشه یا اینطوری بگم آدمایی که این کار هستن نتیجه تحلیل پیش بینیشون تو این چیزا دیگه واقعا باید بالاتر از میانگین باشه اما اگه من به شما بگم که یه آدمای نامعروفی که هیچکی نمیشناسدشون کارشون همین نیست اینا پشت سرهم هم نه یه بار و دوبار مرتب نشون فکرن که این چیزها رو میتونن خوب پیش بینی کنن. میتونن بهتر از توماس فریدمن و امثال اون پیش بینی کنن. اون وقت چی میگی؟ آدمایی که توشون وکیل هست، ریاضیدان هست، فیلمساز هست، هیچ کنون شو ولی سلبریتی تحلیل و پیش بینی نیستن، هیچکدوم رو تو تلویزیون نمیری کسی بیاری که مثلا آقا شما اینو واسه ما پیش بینی کن، خانم اینو تحلیل کن. ولی اینا از این معروفات درست‌تر پیش بینیاشو. عجیبه دیگه، کتاب درباره اون آدماست. دوره سوپر فورکستر هست که اگه داستان رو ندونیم کتاب رو نخونده باشیم فکر میکنیم اینا شوبهد بازن چطوری این رو درست پیشبینه میکنن کتاب در واقع رمزگشایی از این اتفاق عجیب از این پدیده عجیبه که وقتی بیشتر بفهمیم میفهمیم که همچی خیلی هم رمزالود و رازآلود نیست اما قصه این هرفیه های بازار پیشبینه رو اولی نگاه بهش بندازی. ما اتفاقی که میفته اینی که وقتی رسانه ها رو نگاه میکنیم اینا رو میبینیم پیشبینی میکنن و بعدم تقریبا زود فراموش میکنیم خیلی به ندرت پیش میاد که بریم سراغ یک کسی که شما قبلا یه همچین بینی کردی الان اینطوری نشده بیا توضیح بده ببینیم چی شد کجای فکرت غلط بود این اتفاق میفته ولی خیلی کم خیلی کم اتفاقی که بیشتر میبینیم بیفته اینه که اینا میان تحلیلگری منتقدی یک کسی میاد یه داستان خیلی جذاب و قانع کنندهی رو بر ما تعریف میکنه با یه لحنی که مشخصی که خودش کاملا بهش اعتقاد داره و بعدم میره و ما هم کاری نداریم تا دفعه بعد که ایشون بیاد یه چیز دیگری به ما تعریف کنه. اینا همونایی یعنی که تو تحقیق تطلاک رسیده به اینکه دقتشون مثل سکه یا به قول خودش مثل اینی که دارت بدی دست شامپانزه بگی تو بنداز هر جامعه بعد من میگم پیشبینی من اونه دقت اینا در اون حد نتیجه این آزمایش عجیب بود باعث شد بعضیا بگن که آقا پس تخصص کشک دیگه واقعا حرف متخصصی به نظر ارزشی نداره دنیای جایی یه جایی بی اینها پس دیگه هر کاری کرد منم هم به همون اندازه ای که اون نمیدونه منم نمیدونم و هیچکی نمیدونه و هیچ اما داستان واقعی یه مقدار از این پیچیده تره هم پیچیدهتره هم جذاب تره خیلی درس‌های مهمی هست در این تحقیق و در برنامه‌های بعدی آقای تتلاک برای همه ما هم واسه اینکه اشتباهاتمون رو بفهمیم و هم برای اینکه از اینجا به بعد یه راه درستتر و بهتری داشته باشیم چرا چون یه نکته خیلی مهمی از این تحقیقات و از شناختن این سوپر را رو روشن میشه وقتی به این آدما و به روش کارشون نگاه میکنیم میبینیم درسته که اینا یه ویژگیای خاصی دارن مثلا آدمهای باهوشین تحصیلات دانشگاهی به بالا دارن معمولا و اینا ولی اینطوری نیست که نش سوپر فورکستر شد غیر ممکن نیست سوپر فورکستر شدن راه داره قدرت پیش بینی به دست آوردن یه چیز صفر و یکی نیست که شما یا داری یا نداری یک مهارتیه مثل خیلی چیزهای دیگه یک مهارته اینم که میتونیم به دستش بیاریم و میتونیم توش بهتر بشیم این نکته فوق العاده فوق جالب کتاب بود برام که شدنیه که این کار شدنیه راه داره و حالا درباره راهش و تکنیکاش صحبت می‌کنیم اما قبلش اصلا پیش بینی چرا کار سختیه اینم سوال مهمیه دیگه یه خود اول درباره این صحبت کنی. پیش بینی وضع هوا رو بهش دقت کردی گزارش وضع هوا معمولا اگه برای همون روزو رو نگاه کنی خوب دقیقه. واسه فردا رو نگاه کنی نسبتا خوبه پس فردا ای یه مقداری بالاخره قابل اعتماده پسون فردا و پس پسون فردا و اینا دیگه کم کم دقتش میاد پایین خیلی روش نمیشه حسابی کرد اینو تو چیزای دیگه هم میبینیم توی پیش بینی بازار سهام و اقتصادی ولی چرا اینطوریه اصلا این چیزی که ما بهش میگیم آب و هوا و میایم پیش بینیش میکنیم چرا انقدر؟ قابل پیش بینی میشه وقتی از یه حدی طولانی تر بهش نگاه میکنیم دور تر بهش نگاه میکنیم این آب و هوا چیه؟ آب و هوا ترکیب عوامل مختلفیه که اینا رو هم دیگه اثر میذارن چند جانبه رو هم اثر میذارن یعنی یه عاملی یه خرده تغییر کنه بقیه چیزها رو هم ممکنه تغییر بده و بعد تغییر اون بقیه چیزها ممکنه اون عامل اولیه رو هم تغییر بدن و همینطوری سرقسته رو بگی برو تا آخر یعنی این چرخه رفت و برگشت اثرگذاری معلوم نیست به کجا میرسه معلوم نیست چه اتفاقی رو تو سیستم درست میکنه اینطوریه که بهش میگیم سیستم پیچیده خیلی خیلی دم دستی اینطوری این میفهمیم سیستم پیچیده رو واسه همین میشه که میگیم روند تغییراتش از قبل قابل پیش بینی نیست مخصوصا در بلند مدت اگر میخوایم ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته واقعا باید سب کنیم ببینیم که نتیجه این تعامل های در هم پیچیده چی میشه اینم چیزی نیست که ما همیشه میدونستیم ما واقعا یه زمانی فکر میکردیم که دنیا مثل ساعت کار میکنه اگر وضع دنیا رو در این لحظه بتونیم، بفهمیم و بدونیم دیگه بقیه آیندرم میتونیم پیشبینی کنیم اما هرچی علم پیشرفت کرد هرچی جلو رفتیم فهمیدیم که این خبرها نیست تصویر جهان به عنوان یک ساعت تصویر درستی نیست. کتاب یه چیزی میگه میگه به جای ساعت میتونی در مقابلش از تشبیه ابر استفاده کنی ابر چطوری درست میشه؟ بخار آب جمع میشه حول ذرات گرد و غار رو پس ابر درست میشه توی کتاب علوم اینطوری خوندیم دیگه. خیلی هم ساده و سرراسته همه ااببرا دنیا هم همینطوری درست میشه. اما چی میشه که این ابر دقیقا این شکلی میشه. اینجاست که قصه پیچیدگیش معلوم میشه. همه اون روابط رفت و برگشتی و روابط پیچیده بین های آب، اینا میرن، میرن،, میرن میرسن نهایتاً به شکل این ابره که ما تو آسمون میبینیم. اگر بخوایم روابط این ذرات رو مثلاً شبیه سازی کنیم، اون وقت می‌بینیم که مدلای ما چقدر چقدر حساسن نسبت به تغییرای خیلی خیلی جزئی. توی سیستم پیچیده ای مثل ابر یه متغیر رو اگه بذاری دو معمه سه و نمودارای های تغییراش رو بکشی یه مسیری بهت میده فرض کن بعد این رو بذاری به جای دوه سه دو سه سه چهار نمودار عوض میشه اولش هم مسیر رو با همون نمودار قبلی است ولی یه خوری جلوتر ازش جدا میشه باز اگه دقت بیشتر کنی میبینی همین اتفاق میفته و ته این اینطوری نیست که اگه یه روزی برسیم به یه دقت خاصی در اندازه دیگه مسئله پیش بینی کردن آینده سیستم حل شده باشه. نه هر چقدر ما دقیق تر بشیم، آره پیش بینی آینده نزدیک رو بهتر میتونیم بکنیم. ولی آینده ی یخورده دورتر و آینده ی خیلی دورتر دیگه قابل پیش بینی. نیست. واسه همینم هم هست که پیشبین های هوایشناسی نهایتا دیگه تا دو روز سه روز قابل اعتناه هستن هر چقدر شما ایسکای هواشناسی رو بیشتر کنی هر چقدر تعداد اندازهگیریا رو زیاد کنی باز دیگه ایه جایی به بعد آینده قابل پیشبینی نیست همه سیستم‌های پیچیده این ویژگی رو دارند. امروز ما اینو میدونیم که سیستم های زیست شناختی هم همینطورن سیستم‌های های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی هم این ویژگی رو دارن این رو گوشمون اگه حساس باشه به کتابایی که کتاب تو بی پلاس ازشون حرف زدیم حرف تازه این نیست برامون طالبم هم میگفت در پوست دربازی میگفت در پاچه کننده میگفت در کتاب اوریژینا ویلس هم دیدیم منشعه ثروت. طالب یادتون باشه میگفتش که درباره سیاست خارجی آمریکا میگفت به انتقاد و به طعنه میگفتش که شما نمیتونی پیش کنی که من میرم به این کشور حمله میکنم دیکتاتور رو ور میدارم بعدش یه همچین سیستمی درست میکنم از بالا به پایین یه دموکراسی برقرار میکنم شما نمیتونی پیش بینی کنی که در این جامعه با ورداشتن این دیکتاتور بعدش چه اتفاقی میفته چون سیستم پیچیده است و حالا اونجا مسئله دیگه هم هست شما به اندازه کافی سیست من هم ممکنه نشناسی اصلا توش چه خبره؟ آقای تطلاک هم همین حرفها رو میزنه. میگه یه نکته مهم اینه که ما فکر نکنیم که این یک مسئله امروز و دیروز و حالا مثلا علم پیشرفت میکنه از شهرش خلاص میشیم. دنیای ما همینه دنیای ما این ویژگیشه که انقدر پیچیده است. این معنیشی نیست که هیچ تلاشی نکنیم هر تلاشی برای پیش بینی آینده بیفاید است. نه یه بخش مهمی از زندگی ما، تا حد قابل قبولی قابل پیشبینیه شما هر روز ممکنه سر یه ساعتی اخونه خونه بری بیرون بری به محل کارت تقریب خوبی میتونی داشته باشی پیشبینیتو بر اساس اون درست در بیاری مدام میتونی تلاش کنی دقت تو بیشتر کنی توی اون کارا و حرف این کتاب اینه که در مسائل دیگه هم میشه این کار رو کرد میشه یه کارایی کرد که دقت پیشبینی رو برد بالا این همون چیزی که اینا بعد از اون آزمایش وقتی رسیدن به سوپر فورکستر رفتن که از سوپر فورکستر یاد بگیرن. اینکه چطوری دقت پیش بینی رو ببریم بالا. میبینیم سوپر فورکستر ها بالاخره عبر انسان که نیستن که اینا هم هرچی آینده دورتر بشه موضوع پیش بینی ما دقت پیش بینیشون پایین تر میاد. اما حتی درباره همون آینده دورم هم که دقت پیش بینیشون آمده پایین، بازم دقتشون از من و شما و مردم معمولی بالاتره. درباره آینده دورم دقتشون از اون متخصصای سیاسی اجتماعی که مدام توی رسانه‌ها دارن پیش بینی می‌کنن آینده رو دقت اینها بیشتره. کیا این سوپر ها؟ حالا یه نکته‌ای ما داریم درباره این صحبت می‌کنیم که پیش بینی ها رو می‌خوایم بریم ارزیابی کنیم ببینیم درستن یا غلطن. یه قدم ابتدایی اینه که اون پیشبینیه اصلا یه طوری باشه که بشه رفت و ارزیابیش کرد بعضی ها رو حتی بعد از اینکه اتفاق میافته هم حتی بعد از اینکه اون زمانش میگذره هم نمیشه درست فهمید که حالا ایشون پیشبینیش درست بود یا غلط بود چون پیشبینیه روشن و دقیق نیست. مثلا سی او سال 2007 مایکروسافت الان یکی از جوک های دنیای تاریخ تکنولوژی دیگه چون اون موقعی که آیفون آمد ایشون تو مسابقه تلویزیونی گفتش که آیفون هیچ شانسی نداره که بتونه یک سهم قابل توجهی از بازار رو مال خودش کنه. اون موقع به عنوان مسخره کردن آیفون و اپل گفت، بعدن خودش مسخره شد، الان به عنوان جوک میذارن اینو میخندن همه و معروف به عنوان یکی از پیشبینی خیلی غلط. اما اگه الان به شما بگن که بیا اینو ارزیابی کن ببین چقدر درست بوده چقدر غلط بوده متوجه میشی که همچی کار ساده ای هم نیست به خاطر اینکه ایشون ناروشن حرف زده شاید عمدن ولی غیر روشن حرف زده گفته چی گفته آیفون هیچ شانسی نداره که بتونه سهم قابل توجهی از بازار رو مال خودش کنه نگفته سهم قابل توجهی یعنی چقدر نگفته بازار یعنی کدوم بازار بازار چه محصولی؟ بازار سمارتفون یا بازار کلان موبایل؟ تلفن هوشمند یا کلا بازار تلفن همراه؟ بازار آمریکا یا بازار دنیا؟ وقتی که اینطوری گنگ حرف میزنی من نمیتونم حتی بعد از اینکه واقعه اومد و گذشتم من نمیتونم تعیین کنم پیش بینی شما درست بوده یا غلط بوده. و راستشو بخوای این یعنی اصلا حرف نزدی. حالا این مثاله رو اگه بری خورده بسترش رو نگاه کنی جمله‌های قبل و بعدش نگاه کنی اینا میشه یه مقدار منظورش رو درستر متوجه شد ولی بعضی دیگه هست واقعا نمیشه فهمید چند تا مثال مهم و کتاب بررسی میکنه میگه پیشبینی در نظر اول مثلا درست به نظر میاد یا در نظر اول غلط به نظر میاد. بعد که میری جلوتر میفهمی که آ خیلی هم مطمئن نمیشه بود اصلا یه طوری بعضی وقتا اینا بیان شدن که نمیشه درست ارزیابیشون کرد و این خودش یکم مشکلای اصلیه پیش بینی که نتونی بعدا درست و غلطش رو بررسی کنی اصلاً به چه دردت میخوره اینو مایی ای که داریم ها رو گوش میکنیم و میخونیم و میبینیم خیلی باید بهش حساس باشیم اونایی هم که این حرفا رو میزنن پیشبینی میکنن باید اینو بدونن و رعایت کنن یک ماجرای تعریف میکنه میگه دوواری کوبا داشتن گزارش میدادن به رئیس جمهور آمریکا نهادهای امنیتی که اون موقعی که میخواستن به خلیج خوکا ها حمله کنن نوشته بود توش که حمله به خلیج خوک ها شانس خوبی داره برای موفقیت فرچانس داره بعد اینا رفتن و عملیات رو انجام دادن و همونطوری که میدونیم عملیات هم شکست خورد و بعد داشتن فکر میکردن که خب چی شد که ما شکست خوردیم چی شد که اصلا تصمیم گرفتیم این حمله رو انجام بدیم عملیات رو انجام بدیم رفتن گزارشه رو باز کردن نگاه کن ندیدن زبان این گزارش دقیق نیست یعنی چی عملیات شانس خوبی برای موفقیت داره یعنی چی شانس خوب <تصفح> اونی که می‌خواد تصمیم بگیره بر اساس این چه چه, چه دیدی میگیره از شانس خوب البته اینطور نبود که بگی مشکل رو شناسایی کردن حلش هم کردن بعدن به عراق هم که حمله کرد آمریکا باز دوباره همین بود تحلیل نهادهای امنیتی اطلاعاتی آمریکایی بود که صدام سلاحهای کشتار جمعی داره بعد حمله کردن دیگه نه از این خبرا نبوده و نیست اونجا هم رفتن گزارشهای امنیتی رو دیدن دیدن زبان غیر دقیقه احتمال فلان چیز بالاست فلان چیز محتمل است احتمال اندکی دارد. و هیچگی هم نمیتونه دقیقا فرق اینا رو بگه. بگه احتمال بالا یعنی چقدر احتمال اندکی یعنی چقدر محتمل است فرقش با این چیه. کم 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 کتاب میگه که این زبان جایگزین شد بعدا توی گزارش های امنیتی اطلاعاتی با زبانی که توش عدد و رقم هست توی پیش‌بینی‌ها. چون اون وقت میشه مقایسه کرد تو ذهن کسی که دریافت میکنه میخونه تصمیم میخواد بگیره اینا میشه یک معیار مقایسه‌ای های جالبی هم سر اینا تعریف میکنه که حالا ما دیگه وارده اونها نمیشه پس این حکایت واسه چی گفتیم گفتیم که بدونیم پیش بینی اصلا وقتی پیش بینیه که روشن باشه و دقیق باشه محدوده زمانیش معلوم باشه شرایط پیش بینی دقیق مشخص شده باشه وگرنه کلی و حرفایی که به درد تلویزیون میخوره چون هر جاشو بگیری آ یه طرف دیگهش بعدن یا رو در میره اینا به درد من و شما اگه دنبال مطلب هستیم نمیخوره اینا واسه همین خوبه که آنتن و باهاش بر کنه اما بجز این به نظرم این برای خود ما هم این درس رو داره که اگه می‌خوایم حرفی بزنیم دقیق حرف بزنیم یا حرفی نزنیم اگر به اندازه کافی فکر نکردیم نظری نداریم خب نظری نداریم اجباری نیست نظر دادن. یا اگر نظری داریم تا جایی که میتونیم نظرمون رو دقیق کنیم حرف زدنمون رو اصلا یه مقدار دقیق کنیم حرفی که دقیق نیست اصلا به درد کی میخوره واقعا به درد کی میخوره هم یک نکته آموزشی کتاب بود و یک یادآوری خوب و مفید. یه چیز دیگر رو هم باید بگیم چون اینم باز کمکیه گفتیم درباره دقت پیش بینی اینم مهمه که دقت پیش بینی رو چطوری اندازه میگیرن این یه چیزی که ذهن تربیت نشده ذهنی که با آمار و عدد تربیت نشده ممکنه واقعا درک درستی ازش نداشته باشه تو هواشناسی ممکنه تو گزارش هواشناسی همه بشنویم یا بخونیم که فردا به احتمال 70 درصد بارندگی داریم اینو چطوری باید بفهمیم که دقیقه چقدر دقیقه؟ اگه فردا بارون بیاد خب 70 درصد اتفاق افتاده. اگه نیاد یعنی 30 درصد اتفاق افتاده. ولی یعنی چی؟ وقتی میگیم 70 درصد احتمال بارندگی یعنی 30 درصد احتمال هست که نیاد دیگه. پس برای اینکه شما این پیش بینی رو دقتش رو ارزیابی کنی نمیتونی فردا هوا رو نگاه کنی بگی خب نه امروز بارون نیومد. پس این پیش بینی غلط بود. 30 درصد احتمال بارون نیامدن بود. یا اگه اومد نمیتونی بگی درست بود چون 30 درصد احتمال بارون نیامدن بود. پس چطوری میتونیم بفهمیم چطوری دقت این پیشبینی رو میشه اندازه گرفت در دنیای واقعی در دنیای خیالی که خب میشه مثلا چه میدونم زمان رو ببری عقب اما ببینی بارون میاد یا نه بعد دوباره بزنی عقب دوباره پیشبینی کنی ببینی بارون میاد یا نه هی hey, تکرار کنی تکرار کنی بعد ببینی مثلا از 100 تا فردایی که امتحان کردیم چند تاش بارون اومده اگه هفتاد تا بارون اومده 30 تا نیومده میگیم خب دقت بینی خوب بوده ولی خب این راه که به درد دنیای واقعی ما نمیخوره که راه حل خیالیه راه حل عملی چی راه حل واقعی چی برای اینکه کالیبره کنیم پیش بینیامونو برای اینکه شما واقعا بخوای حرف گزارشگر هواشناسی رو ارزیابی کنی که چقدر دقت داره باید هر روز پیش بینیشو ثبت کنی اون وقت بعد از چند ماه انقدر ازش پیش بینی داری که بتونی درست بسنجیش ببینی از بین همه روزایی که گفته 70 درصد احتمال بارندگی هست چند روز بارندگی داشتیم 70 درصد شده اگر شده اون وقت میتونی بگی دقتش خوبه این آزمایشی هم که میگیم 20 سال اینا داشتن اجرا میکردند تقریبا توش همین کارو کرده. متعدد و مکرر آدما توش پیش بینی کردن بعد اینا نتیجه رو نگاه کردن ببینن اینا چقدر دقیق عمل کردن، پیش هاشون چقدر دقیق بوده. یه مقدار حساب کتاب ریاضی داره، ما اینجا طبیعتاً توش نمیریم، ولی مهم برامون اینه که بدونیم اینا داشتن دقت پیش بینی این آدما رو اندازه میگرفتن. چطوریشو حالا کتاب توضیح میده، ما دیگه وارد اون نمیشیم. با این اندازه گیریا آقای تتلاک و همکاراش آزمایششون رو انجام دادن و آخرش فهمیدن که به طور متوسط اون آدم‌های مطلع تحلیلگرای سیاسی اقتصادی اینا دقت پیش‌بینی‌هاشون درصده و البته دیدن که آره یه بخش کوچیکی از این شرکت‌کننده ها هستن که همیشه و قشنگ پایدار اینا از بقیه جلوترن اسم اینا رو گذاشتن سوپر ها فورکستر یعنی کسی که بینی میکنه سوپر فورکستر اینا حالا اینجا داشته باشیم تا بدیم یه ماجرای دیگه رو بگیم که وصل میشه به این ماجرای حمله آمریکا به عراق و یه کچولو دوارش گفتیم بالاخره یه پیشبینی داشتن نهادهای امنیتی یه یه سیاسی هم البته بود اونا رو یادمون نره و نهایتا حمله انجام شد و رفتن و آمدن و دیدن که اون پیش بینی ها غلط بود و به فکر افتادن نهادهای امنیتی که چرا پیش بینی های ما اینقدر غلط بوده بعد یکی از نهادهای امنیتی اطلاعاتی امریکایی ها به نام IRPA آر یک برنامه ای شروع کرد یه برنامه ای شروع کردن اولاً با این آقای اطلاع هم صحبت کردن ایشون در برکلی بود اون موقع گفتن که ما این کار پیش بینی برامون مهمه ما لازم داریم که بتونیم توش بهتر بشیم و روش های بهتر براش پیدا کنیم چون ما هر روز داریم این پیش ها میکنیم که اینجا جنگ میشه یا نمیشه اون دولت داره سقوط میکنه یا نمیکنه یورو تا یه سال دیگه میره بالا در برابر دلار یا میاد پایین و اگر یک راهی هست که بشه توی پیشبینی بهتر شد ما باید هزینه کنیم و پیداش کنیم ما هم میخوایم استعدادهای جدید رو در این کار پیش بینی پیدا کنیم استعدادیابی کنیم و هم میخوایم روشهای جدید بذاریم یک تورنمنت بزرگ باشه ما اسپانسر میشیم به همین کاری رو که شما میگید بکنیم حالا باید تغییراتی البته و بریم و ببینیم چی واسه ما در میادد توش. رفتن و یک تورنمنتی طراحی کردن. یه خود با آزمایش هایی که اینا می متفاوت بود. ولی تورنمنت جالبیه. سؤالهاش سؤالهای کوتاهیه سوالهایی که فوقالعاده سخت نیست. یه طوری نیست که هیچکی نتونه حلش کنه. و... مکانیسم تورنمنت رو خلاصه با هم توافق کردن و طراحی کردن و اهدافمون چیه و سوالا چی باشه و اینا اینام خیلی جالبه طراحی کردن خلاصه برنامه رو برشم فراخوان دادن که ما یه چنین برنامه‌ای داریم پول میدیم شما روزی چند ساعت وقت بذار پیش بینی کن ما ببینیم دنیا داره به چه سمتی میره بعد هم ما ارزیابی میکنیم ببینیم که کی بهتره میره مرحله بعد یه تورنمنت دیگه تا ما برسیم به قهرمانام شکل اجراش هم اینطوریه که در فواصل زمانی مختلف آدما سوال می گیرن. مثلا یه سوال مثل اینکه احتمال اینکه قیمت نفت سه ماه آینده بر بالای 60 دلار چقدر مثلا تا سه ماه آدم ها یا گروه ها توی یه ای میتونن پیش هاشون رو بفرستن توی برنامه اینا اینطوری بود که پیش رو میتونستن اصلاح هم بکنن تا اون سه ماه برسه تا اون موعدش سررسیدش برسه میتونستی شما پیش رو هم اصلاح کنی البته اگه خب زودتر پیش بینی درست کرده بودی توی مکانیزم فرمول امتیاز گذاری چطوری بود که امتیازات بالاتر می ولی تا قبل از اینکه شما میتونستی پیش بینی تو اصلاح هم بکنی اون وقت در کنار اینکه این, این آدمای رندوم آدمایی که همینطوری خودشون اپلای کرده بودن داشتن این کارو میکردند اینا یه گروه کنترلم داشتن متخصصای امنیتی تحلیلگرای امنیتی که دسترسی دارن به اطلاعات طبقه بندی شده اونا هم پیش بینی میکردن پیش هاشون رو ثبت میکردن ایده این بود که مقایسه کنیم ببینیم که هستن کسایی که بهتر از بقیه و بهتر از این متخصصا پیش بینی میکنن، بهتر از متخصصایی که کارشون اینه که پیش بینی کنن. تو سی نشسته، دسترسی به اطلاعات طبق بندی شده داره، باید پیش بینی کنه که آیا مثلا فلان کشور به اتحادیه اروپا میپیونده یا نمیپیونده. اون پیش کنه، یه سری آدم دیگه هم تو خونه نشستن پشت میز ناهاری، بدون اطلاعات طبق بندی شده، اونا هم پیش کنن. بعد ببینیم اونا پشت میز ناهاری یا میتونن اینا رو شکست بدن یا نه و اگه بدن اگه بدن خیلی حرف عجیبیه خیلی اتفاق عجیبی میفته چون معنیش این میشه که یه سری آدمی که کارشونی نیست میتونن از متخصصین سی که کارشون اینه حقوقشون میگیرن و صبح تا شب مشغولشن بهتر پیش بینی کنن و عجیبین که این اتفاق افتاد حیرت انگیز بود نتیجه آزمایش اینجا هم دیدن که یه گروهی از آدما همون سوپر فورکسترها پیشبینیشون حتی از تحلیلگرایی که دسترسی دارند به اطلاعات طبق بندیش دو مهرمانه دقیق تره همچین محسوس هم دقیق تره. کیا مثلا؟ مثلا یه برنامه نویس بازنشسته روزی یکی دو ساعت میشست پشت میز نارخوری، قشنگ میگه لپتاب باز میکرد فکر میکرد مثلا یه سری اخبار میخوند و اینور اونور ببینی که سروستان تا آخر سال عضو اتحادیه اروپا میشه یا نه قیمت طلا در بازار رسمی فلان لندن مثلا تا آخر سپتامبر از این عدد بالاتر میره یا نه چهار سال 500 تا سوال چند هزار نفر هر کسی هم میتونه بازنگری کنه و تغییر بده پیشبینیشو این میشه نفری بیش از هزار تا پیشبینی در سال کلا چند صد هزار پیشبینی و در نهایت نتیجه که گفتم میبینی که آره یه گروهی سوپر فورکستر هستن که اینا انگار به فرمول جادویی پیشبینی دست پیدا کردن اینا میتونن حرفه ای حرفه ای حرفه ای, ای رو که قرار بهترین دنیا باشن شکست بدن اما چطوری ؟ چطوری که یک استاد دانشگاه بازنشسته یا یک دانشجوی اخراجی کالج یا یک برنامه نویس نه که اینا آدمای کم هوشی باشن ها. گفتم اینها میا همشون باهوشی بودن همشون آدم های تحصیل کرده ای بودن ولی آدمه بودن که انتظار ازشون این نبود که بتونن در این تورنمنت اون دیگر هرفهی ها رو شکست بدن ولی چطوریه که اینها مدام پشت سرهم میتونند در پیشبینی هاشون درباره دنیای سیاست و مسائل و و اینا بهتر باشن از تحلیلگرایی که بود جای ملتی میلیون دلاری دارن سالها دانش دارن تجربه دارن یک کم به این فکر کنیم تا من بیام توضیحی رو که کتاب میده بگم خب وقتی آقای تتلاک و همکاراش اومدن نتایج آزمایش رو نگاه کردن کنترل کردن ببینن اینا چه آدم های هن. ترکیب اینا رو که نگاه میکنیم میبینیم خب اینا آدم های معمولی متوسط نیستن هوششون و دانششون از متوسط بالاتره اما وقتی اینها رو با آدمهایی با هوش و دانش همتراز خودشون مقایسه میکنیم هم میبینیم اینا شاخصن اینا میزنن بالا یعنی چی؟ یعنی هوش و تحصیلات نمیتونه همه موضوع رو بر ما توضیح بده. باهوش بودن تحصیلات خوب داشتن تا یه جایی میبردت جلو تو لیگ پیشبینی. اما یه جایی به بعد این کافی نیست. لازم هست ولی کافی نیست. اون چیزی که نکته است، اون هزار نکته باریک در زمو در نوع فکر کردن ایناست. نه در قدرت فکر کردنشون یا سرعت فکر کردنشون در شکل فکر کردن نوع فکر کردن یعنی چی؟ سوال چیه؟ سوال اینه که چرا سوپ فرکستر را بهتر نتیجه میگیرن؟ جواب میگیم به نوع فکر کردن برمیگرده نسخهی که کتاب واسه ما میپیچه توصیح هم که به ما میکنه اینا در همین هستند. نوع فکر کردنمونو بهتر کنیم چیکار کنیم؟ یعنی؟ اول بیا ببینیم چیکار نکنیم میگه اون گروه اول اون متخصصین معروف که نتیجه پیش بینیشون به خوبی یکی یا نبود اینا معمولا درباره مسائلی که پیش بینیشون نظر داشتن نظر کارشناسی شخصی داشتن تحلیل داشتن از این مهمتر معمولا اصلا فکر کردنشون رو حول یک ایده مرکزی شکل میدادند. حالا ایده مرکزی هر کسی ممکن بود یه چیز باشه ولی محور فکری داشتن یعنی چی یعنی فرض کن طرف که آدم باهوشیان هم بود، آدم با تحصیلاتی هم بود و اینا تفکرش این بود که محیط زیست داره داغون میشه یه طوری که جهان داره میره به سمت یک فاجعه محیط زیستی، نابودی محیط زیستی این سایه انداخته بود روی پیش بینی های ایشون از چیزهای دیگه یا یکی بود سوسیالیست بود طرفدار مداخله بیشتر دولت در کارها بود یکی بود مثلا طرفدار بازار آزاد بود و حامی این ایده بود که مقررات زودایی بشه هر مقررات کمتر باشه بهتره بازار آزاد مثلا بهتره این باعث میشد که این آدما گاهی بدون اینکه حواسشون باشه تلاش کنن مسئله های پیچیده رو ببرن توی یک غالبی که بهش عادت دارن فکرشون بهش عادت داره اونجا بررسیش کنن نوع بررسیکشون نوع فکر کردنشون حول اون ایده مرکزی که چسبیده بود تو مغزشون حول اون میچرخید در نتیجه خیلی هم به نتیجه فکرهاشون اطمینان داشتند با درجه اطمینان بالا پیش بینی میکردند و باز در نتیجه خیلی واسهشون سخت بود که وقتی پیش بینیشون غلط بود نظرشون حتی عوض کنن اینا اتفاقاً تو دام دانسته خودشون میفتادن. در مقابل له اینا اون گروه دومی دو که حتیشون سوپ فوکاستر را در می اومدن اینا عملگراتر بودن یعنی از بنابه مختلف اطلاعات میگرفتن موقعی که فکر میکردن هی ایده های مختلف و کمک میگرفتن واسه تحلیل این موضوع از جاهای مختلف ایده می آوردن. تو حرف زدنشون هم این میزد بیرون همش میگفتن اگرچه این اینطوریه اما حالا اینطوری که ببینیم، حالا از اون زاویه اگه نگاه کنی، این نشون میداد که اینا دارن از ابزارهای فکری متنوع هم استفاده میکنن من یه رئیس خیلی باسابقهی داشتم، این می من آرزو به دلم موند یک متریالمنی، یک مهندس مواد، کارشناس مواد ببینم، این یه دست داشته باشه. هی به من نگه on the other hand, on the other hand. جون میگفت من از این متخصصای متریال میپرسم یه همکار خودمونم بوده میگفت من از این میپرسم چطوری یک ساعت برای من توضیح میده که آره این متریال اینطوری مثلا میشه اینطوری جوشش داد نمیشه اینطوری جوشش داد بعد میگه ولی حالا یه جهت دیگه اگه نگاه کنیم اینو میشه اونطوری اینطوری 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 هم کرد بعد تو دیگه فکر میکنی مطلب تموم شد بعد میگه اما با توجه به اینکه فلان حالا اینو میشه اونطوری هم دید که منم اون موقع خورد می میشد از گوش دادن به اینطوری حرف زدن این همکارم و فکر میکردم این پس چی به من میگه من هیچی نمیدونم این هیچی نمیدونه لابد که اینطوری میگه ولی فیلیپ تتلاک میگه که این, می می این آدما اینطوری که حرف میزنن این نشون دهنده اینه که دارن از زاویه های مختلف نگاه میکنن این آدما ها هاشون قطعیت کمتری داره از احتمال صحبت میکنن از عدم قطعیت صحبت میکنن در مقایسه با اون که گروه اینا واسهشون راحتتره تره که بگن اشتباه کردیم نظرشون رو عوض کنن میگه اون گروه اولی مثل آدمی که عینک سبزی زده رو چشش و هرچیو رو نگاه میکنه یه تهرنگ سبز توش میبینه این ایده محوری، این طهرنگ سبز این کمکی نمیکنه که بهتر ببینه، کمکی نمیکنه پیشبینیاش بهتر بشه. خیلی جهار رنگ واقعی مسائل رو عوض میکنه واسش. و خطر دیگه اینه که اطمینانش رو زیاد میکنه، مطمئنش میکنه به نظرش. اطمینانش رو زیاد میکنه ولی دقتش رو زیاد نمیکنه. و این برای کسی که میخواد درباره آینده نظر بده خیلی ترکیب خطرناکیه. دقت کم و اطمینان بالا. از اون ترکیب‌های سمی. حتی حتی حتی, حتی, حتی. میگه وقتی پیش بینی در باره زمینه تخصصی یه آدمه باز اونجا هم اینکه یک درک و ایده محوری ثابتی داشته باشه اون باعث میشه دقت پیش بینیش بیاد پایین یعنی دو نفر مثلا متخصص جامعه شناسی شهری هست یکیشون یک ایده مرکزی سفت و محکمی داره و دومی نه جزء سوپر فورکاستر است هر دو متخصصن در زمینه کارشون حتی میگه وقتی که پای این وسطه که مثلا پیشبینی کنید یک سال آینده جرائم سبک خیابونی این مثلا قالپاق و اینا اینا کم میشه یا نمیشه اونی که ایده مرکزی داره اون بینیاش دقتشون کمتره چون کاری که سوبه فرکستره میکنه اینی که اجازه میده زوایای دید مختلف بیان با هم ترکیب بشن واسه همین هم هست که پیوسته و مکرر بینیاش دقیق تر از, آر... از کار در میاد شاید این یکی از اولین و مهمترین درسایی که از سوپرفورکستر را یاد میگیریم ابزارهای فکری مختلف زاویه های نگاه مختلف رو باید به کار گرفت برای دیدن مسائل همه چی بازار نیست خیلی وقتا ما اینطوری میشیم دیگه یه چیزی یاد میگیریم بعضی وقتا هم وقتی که خیلی هم یاد نگرفتیم این کار رو میکنیم یه چیزی تازه یاد میگیریم همه چیو با این میبینیم ه با بازار تحلیل میکنیم همه چی رو میبینیم همه چی رو جنگ طبقاتی میبینیم تحلیل طبقاتی میکنیم همه چی رو رقابت حزبی میبینیم همه چی تحت تأثیر آموزشه های کودکی این چیز مهوریه واسه من و فکر میکنم همه چیزهای دنیا رو باید با این تحلیل کنم ادالت اجتماعی موضوع مهم. زندگی فکری منه و واقعا همه چیو با این تحلیل میکنم همه چیو با این میسنجم و بینن در حالی که میگه اینطوری نباید باشه میگه اینا زاویه های مختلف واسه اینکه موضوع رو ببینیم در هر مسئله ای که میذاریم جلومون ما باید سعی کنیم تا جایی که میتونیم زاویه های مختلف رو ببینیم و زاویه های مختلف رو در نظر بگیریم. یه کوچولو مرور کنیم چی گفتیم تا بریم سراغ بقیه قصه، اینو فهمیدیم تا اینجا که سوپر فورکاسترا به این خاطر پیشبینیشون خوب نیست که خوش حتی فقط به این خاطر نیست که باهوشن با مطالعه دانشگاه رفتن مثلا ممکن همه اینا باشه ولی اون چیزی که متمایزشون میکنه از بقیه و حتی از آدمهای باهوش و تحصیلات برابر باهشون نوع فکر کردنشونه یعنی آره هم یه خود متفاوتی متفاوتیان هم بیشتر از اون یک کارهای متفاوتی میکنن. حالا ما ممکنه نتونیم آدم متفاوتی بشیم ولی از کارهای متفاوتی که اینا میکنن شاید بتونیم الگو بگیریم، یه خورده باز خودمون رو بهتر کنیم. حالا یه خورده بریم جلوتر، از نزدیکتر ببینیم که چی به چیه و دیگه چی میشه یاد گرفت. برسیم حالا به مشاهده ها و نتیجه های تری که اینا از کار با سوپر فورکستر را یاد گرفتن. یکی از روش های مهم و اساسی که دیدن این سوپر فورکستر را استفاده می در برخورد با مسائل مختلف فرمی کردن مسئله بود. فرمی کردن هم باز از اون حرف های آشناست ما توی کتاب چطور هر چیزی را اندازه بگیریم یک کوچولو باش آشنا شدیم برای همین میدونیم اسمش از کجا میاد اسمش از آقای اندریکو فرمی میاد آقای فرمی فیزیکدان بود از اصالتاً ایتالیایی بعداً آمریکایی شد و به چیزهای مختلفی معروف حالا ما اینجا توی قصه اونش نمیخوایم بریم دستاورداش ولی برای دنیا زیاد بود ما اینجا درباره چی میخوایم صحبت کنیم درباره فرمی کردن درباره اینکه جواب سوالهایی رو که چیزی ازشون نمیدونیم چطوری پیدا کنیم یعنی چی؟ مثلا فکر کن جلو شما یه سوال میذارن توی مصاحبه ها بعضی وقتا مد شده این سوال میذارن جلوت مثلا یه سوال میذارن که در شیکاگو چند نفر کوک کننده پیانو داریم؟ در شیکاگو چند تا پیانو کوک کن داریم؟ هیچکی نمیدونه اینو اما یه روشی آقای فرمی داره که با این سوالها چطوری میشه برخورد کرد با هر مسئله که در ظاهر اطلاعات کافی نداریم برای جواب دادن پیش اسم این روش رو آقای تتلاک میذاره فرمی کردن میگه سوال اصلی رو که انگار هیچ راه نمیده به پیدا کردن جوابش اینو خردش میکنیم میشکونیمش به سوالایی که احتمالاً میتونیم یه جوابی براشون پیدا کنیم یه جوابی با یه حدودی از دقت یعنی چی؟ به به سوال در شیکاگو چند تا پیانو کن داریم؟ میگه خب اینو نمیدونیم ولی بیا اینو بشکنیم به سوالای دیگه در شیکاگو چند تا پیانو هست هر پیانو رو سالی چند دفعه باید کوک کرد چقدر طول میکشه که پیانو کوک بشه و یک پیانو کن در سال چقدر کار میکنه؟ مثلا ما جواب این سوالها رو اگه بتونیم بفهمیم میتونیم جواب اون سوال بزرگرم تخمیم بزنیم اما ممکنه جواب اینارم نتونیم هر کدوم اینارم جوابشون نمیدونستیم باید بشکنیمش به سوالهای کچیکتر مثلا نمیدونیم در شیکاگو چند تا پیانو هست خب جمیعت شیکاگو رو میدونیم چقده؟ از اونجا میتونیم شروع کنیم. جمعیت شیکاگو هم نمیدونیم چقده؟ بسیار خوب، میدونیم شیکاگو سومین شهر بزرگ آمریکاست و میدونیم که لس آنجلس شهر دومه. لس آنجلس رو میدونیم 4 میلیون جمعیت داره، یه تخمین اولیه میتونیم بزنیم، میگیم پس شیکاگو از 4 میلیون کمتر جمعیت داره، مثلا 3 میلیون و 500 جمعیت داره. از اینجا با این تخمین اولیه و حدودی، یه جواب‌هایی با یه حدی از دقت برای این کوچیک پیدا می کنیم و میگیریم میریم جلو این خیلی روش جذابیه خیلی روش جذابیه واقعا خیلی هم سرگرم کننده است به عنوان بازی هم راستش سرگرم کننده است پیشنهاد میکنم اگه نکردین این کار رو با این سوالا اینطوری برخورد نکردین بکنین واقعا هم نرمش ذهنه همین که آدم تهش خوشش میاد که از یه ای که به نظرم غیر قابل حل بود تونستم برسم به مسائلی که بلاخره قابل حل تا یه حدی و نهایتش به یه جوابی رسیدم بعد حالا میشه جواب رو نگاه کرد میشه ازش چیز یاد گرفت شاید شاید حالا به این پرداختیم میخورده بعدا در یوتیوب و بلاگ و جاهای دیگه خود کتابم چند تا مثال خوب داره چند تا مثال خیلی جالب داره یه مثال داره کار فورکستر رو میخواد بررسی کنه در مواجه شدن با این مسئله ها میگه سال 2004 یاسر عرفات مریض شد خیلی شدید و بعدش هم مرد یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین بود بعد در سال 2004 شون از دنیا رفت معلومم نبود از چی مرده ولی یه حدسایی میزنن که شاید مسموم شده. که سال 2004. سال 2012 یک آزمایشگاهی در سوئیس گفت که در وسایل عرفات رد مواد رادیواکتیو پیدا کردن. پلوتونیوم 210. چند سال قبلشم یک مخالف پوتین در لندن کشته شده بود با مواد رادیواکتیو. ذهنا خیلیا رفت. همونجا همسر عرفاتم هم درخواست کرد که جنازه رو دوباره بررسی کنند دو تا نهاد مختلف در سوئیس و فرانسه قرار بود برن آزمایش کنند و حالا سؤالی که در این تورنمنت پیشبینی آیارپا مطرح شده بود این بود که آیا هر کدوم از اون آزمایشگاه‌های فرانسوی یا سوئیسی آیا اینا میتونن مقادیری از این پلوتونیوم 210 رو در بقایای یاسر عرفات پیدا کنند و نشون بدن یا نمیتونن یه همچین سوالی میاد رو شما. خب حالا ببینیم سوپر فورکاسترای ما به این مسئله چطوری فکر میکنن، چه جور سوالایی میپرسن. میگه کتاب که سوالایی که میپرسن یه همچین چیزیه. میگن که برای این که جواب مثبت بشه چی لازمه، برای این که این جواب آزمایشگاه منفی باشه چی لازمه. میگه مثلا دیدن که جواب ربطی به سیاست نداره. پلوتونیوم نیمه عمرش کوتاهه. جواب برای اینکه مثبت باشه بعد بقایای پلوتونیوم از جسد کسی پیدا بشه که سالهاست مرده رفت سوپر که هیچ تخصصی هم در مسئله اسرائیل فلسطین و ژئوپلیتیک خاورمیانه و اینا نداره رفت گزارش اولیه رو که از لباس و وسایل عرفات پیدا کرده بودن خوند با روش کار تستای خود آشنا شد دید که بله امکان داره که بعد از چند سال بتونن رد پلوتونیوم رو پیدا کنن خب وقتی که فهمید امکان داره رفت سراغ سوال های بعد. یعنی مسئله بزرگ و پیچیده داره خورد میشه به مسئله های کوچکتری که احتمال بیشتری هست که بشه جواب نسبتاً دقیقی براش پیدا کرد. داری مسئله رو فرمی میکنیم. در فرمی کردن این مسئله یک سوال از سوال های فرمی میتونه چنین چیزی باشه. چطور ممکنه عرفات به اون مقداری از پلوتونیوم آلوده شده باشه که الان در تست ها اثرش همچنان باشه؟ یه جواب سر اینه که خب شاید اسرائیل مسمومش کرده این یه جواب اما حالا زاویه های دیگر رو هم ببینیم شاید دشمناش از بین فلسطینی مسمومش کردن شاید اصلا بعد از مرگش یک جناهی از فلسطینیا بقایاش رو به پلوتونیوم آلوده کردند که سحنه سازی کنن اینا همه محتمله ممکنه در واقع به یک اندازه نیست اینا ولی همه ممکنه ما همین که بتونیم سناریوهای مختلف رو تجسم کنیم متوجه میشیم که خب با اطمینان نمیشه نظر داد ممکنه یه ایده ها و نظراتی از قبل داشته باشیم بخوایم بگیم که احتمالش زیادی که اسرائیل مسمومش کرده باشه این میشه زاویه دید یک ممکنه درست هم باشه ولی کاری که سوپر فرکستر میکنه اینه که میاد زاویه دیدای مختلفو جمع میکنه من اگر از قبل یک درک و مشاهده ای از رفتار اسرائیل داشته باشم ممکنه فکر کنم چنین تروری از اسرائیل بعید نیست بعد این زاویه رو بیارم تو تحلیلم یا برعکس فکر کنم چنین تروری از اسرائیل بعیده بعد اینو بکنم محور اصلی فکر کردنم بعد شروع کنم بر اساس این اصلا شواهد اولیارم با این بررسی کنم اینطوری من به نتیجه دقیقی نمیرسم رسم. بهتری که من زاویه های دیگر رو هم که گاهی ممکنه خیلی هم مربوط نباشن اونها رو هم در نظر بگیرم. دیدن این زاویه های مختلف، ترکیب کردن اینها با هم به ما کمک میکنه که پیش بینی رو بهتر کنیم. سوالی رو که نمیتونیم بهش جواب بدیم تبدیلش میکنیم به مجموعه ای از سوالها که احتمال اینکه بتونیم جوابی به اونها بدیم یه مقدار بیشتره. و زوایای دید مختلف رو در نظر میگیریم کاری که سوپر فورکستر رو با این سوال عرفات کردن هم همین بود زاویه های دید مختلف رو در نظر می گرفتن نه اینکه فقط یه زاویه دید نه فقط یک ایده مرکزی که از قبل به نظرشون معقول می اومد یا در چارچوب تحلیل کلی که از جهان و رابطه اسرائیل و جنگ خاورمیانه و اینا رو نمی آوردن تو کار اونی که اینا رو می آورد تو کار دقت پیشبینیش کم میشد. یه نکته ظریف دیگه هم میگه کتاب میگه که باید زاویه های دید مختلف رو در نظر بگیریم و بهترم هست اول اون دیدگاهی رو که از نظر اولیه خودمون یه مقدار متفاوته، یه خورده از ما دوره، اون رو شروع کنیم بررسی کردن. چون اگه اول بریم دنبال این که ببینیم نظر اولیه و احساس و برداشت اولیه‌مون درسته یا نه، احتمالش زیاده که بیفتیم تو دام سوگیری‌های شناختی، سوگیری تائیدی مثلاً و اون وقت فقط شواهدی رو ببینیم که نظرمون رو تایید می‌کنن. بهتر اول بریم سراغ سناریوایی که به نظرمون خیلی بدیهی نیستن، سعی کنیم تحت توی رو در بیاریم. بعد گریم حالا به خود مسئله مرگ عرفات. حالا با شرایط الان چند سال زمان هم گذشته. چقدر احتمال داره که بقایای مسموم شدن رو بشه پیدا کرد؟ جواب چیه؟ نمیدونم، نمیدونم و واقعا راهی هم ندارم که اینو بفهمم اما میتونم به پرونده های مشابه نگاه کنم میدونم این احتمال مثلا از 80 درصد احتمالا بالاتر نیست به خاطر اینکه خب قبل از دفنش پیدا نشده شواهدش اما از 20 درصد هم پایینتر نمیتونه باشه با این چیزی که من توی پرونده های مشابه دیگه میبینم بین 20 تا 80 خیلی دامنه گله گشادی وسطشو میگیرم 50 درصد حالا با این تخمین اولیه 50 درصد دوباره برگردیم به دیدگاه اول وارد جزئیات بیشتر موضوع بشیم باز با همون روش فر می کردن. هنوز باز ما تو اینجا نمیخوایم بریم کتاب خونه اونو پر کنیم از کتاب های مربوط به خاورمیانه و شش ما کتاب بخونیم و ببینیم اسرائیل چیه جنبش آزادی بخشی چیه عرفات چیه؟ کی از چه سامی استفاده میکنه مواد داره نداره. این کارو نمیخوایم بکنیم. این کار جواب نمیده. اگه ما همینطوری گیجی گیجی بریم توی جنگل درختا گمش. سرگردون نمیتونیم پراکنده بریم همه جا رو نگاه کنیم اطلاعات جمع کنیم اطلاعات جمع کردنمونم هم باید هدفمند باشه سوپر فورکستر نمیزنه همینطوری کورکور به دل جنگل ادامه میده به کار فرمی کردن مسئله چطوری میشه که جواب آزمایش مثبت بشه یا بعد اسرائیل مسمومش کرده باشه یا مخالفین فلسطینیش مسمومش کرده باشن یا بعد از مرگ آلوده شده باشه به پلوتونیوم حالا برای هر کدوم از اون زاویه های دید سوال هایی میپرسیم سوال های هدفمند میپرسیم چه شرایطی باید فراهم باشه که ایده من محتمل تر بشه یا نه برعکس چه شواهدی اگه داشته باشم میتونم این فرزه رو یا این زاویه دید رو بذارم کنار حذفش میکنم مثلا فرضیه اول در نظر بگی اسرائیل مسمومش کرده یک آیا اسرائیل اصلا دسترسی به پلوتونیوم داره دو آیا اسرائیل در اون مقطع واقعا انقدر میخواست که عرفات بمیره سه آیا اسرائیل اصلاً توان اجرایی کردن این برنامه رو داره بر هر کدوم این ین سؤالا میتونم بگردم دنبال شواهد و دنبال اطلاعات كه مقدار درکم و بیشتر کنم. این تفاوت داره با یهو یه بیهوا زدن به دل جنگل الان دیگه میدونم دنبال چی دارم میگردم هدفمند درختارو نگاه میکنم گم نمیشم تو جنگل این کاری که الان گفتم خورد کردن اون سؤاله به سؤالهای تر و جواب اینها رو پیدا کردن روشی که سوپر فرکستر را استفاده میکنن. انقدر سوال رو میشکنی تا میرسی به سؤالهایی که میتونی با احتمال خوبی جواب تا حدی دقیق براشون پیدا کنی. از مجموع اینها اون وقت به یک درک تقریبی مناسبی از موضوع میرسی و پیش پیشبینیت رو شکل میدی. یه مثال دیگه هم بزنیم از مثالهای کتاب باز دوباره مال همین, همین فضا همین فضا و همون پروژهی که آیار پاییج را میکن جولای 2015 اینه یک مدت کمی بعد از حمله تروریستی به مجله شارلی ابدو در فرانسه توی تورنومنتومانن سوال کردن که آیا بین 21 ژانویه و 31 مارچ اسلامگراه های افراتی در فرانسه یا انگلیس یا آلمان یا هلند یا دانمارک یا اسپانیا یا پرتغال یا ایتالیا حمله تروریستی میکنن یا نمیکنن بین دو تاریخ مشخص در یکی از این 6 تا کشور چطوری میشه همچین چیز گله گشادی رو پیش بینی کرد یادمون باشه تابستون 2015 همه رسانه ها پر از اطلاعات و اخبار درباره داعش و گروه های اسلامگرای تندرو و آدم وسوسه میشه بگه آره یه بار دیگه حمله میکنن دیگه اینقدر حمله زیاده، انقدر ترس زیاده، اینا هم دنبال اینن و اینا همش هم تهدید میکنن، حتما میزنن اروپا کتاب باز توضیح میده این سوپر فورکستر را کار میکردن. یکیشون میگه، میگه که این آقا اصلا کارش برنامه نویسی بود. کار اصلیش برنامه نویسی بود. میگه که این رفت لیست حمله های این گروه های تروریستی رو روی ویکیپدیا در آورد و دید که اینا در پنج سال گذشته چند تا حمله کردن در این کشورهای کلیس شده. شمرد یک دو سه چهار پنج شیش. شیش. تا حمله شده. گفت خب پنج سال 6 تا حمله میشه متوسط سالی یک و دو دهم حمله. این میشه یه زاویه دید بیرونی با یه تخمین خیلی کلی و غیر دقیق. برای شروع کار. یعنی چی بود زاویه دید اولش؟ این بود که تعداد حملات تروریستی در این بازه زمانی بعدی همون متوسط 5 سال گذشته است. رفت و اینو در آورد و رسید به یه عددی. حالا ولی میخواست یه زاویه دید دیگر رو امتحان کنه. اینکه نه. بعد از حمله دو اقدامات امنیتی خیلی شدید شده و این باعث میشه که احتمال حمله جدید بیاد پایین تر. این شد زاویه دوم یه زاویه دید دیگه زاویه سوم این چند سال گذشته داعش خیلی رشد کرده و کلی هم از مسلمونای اروپایی عضو گرفته و همشم تهدید کرده کردهم که میخوام تو اروپا این کار رو کنم و حمله تروریستی کنم و اینا پس این وضعیت آمار رو من نمیتونم برگرم پنج سال گذشته نگاه کنم از 2010 به بعد آمار خیلی عوض شده بعد یه زاویه دیگه اضافه کرد گفت بر اثر این ممکنه که نرخ حمله ها بره بالاتر از یک و نیم برسه به 1 و 8 دهم حمله در سال خلاصه نهایتاً روی این 1 و 8 فرود اومد بعد دید 69 روز تا پایان دوره پیش بینی مونده 69 تقسیم بر 365 و و روز سال ضرب در 1 و 8 میشه 34 صدوم یا 34 درصد این رو ثبت کرد به عنوان جواب یعنی یه تخمین اولیه و پایه‌ای حساب کرد بعد زاویه های دید مختلف به شرط اولیش اضافه کرد و بعد رو دقیق کرد من جلو این این خیلی فرق می‌کنه با روشی که ممکنه من جواب بدم به این سوال جلو من این سوالو بذاری ممکنه خود سلام بخارونن بگم که نه حمله تروریستی نمیشه نه آقا نمیشه یا بگم بله آقا میشه حمله میزنن میزنن. این این حرف به درد باد هوا می‌خوره به هیچ دردی نمی‌خوره اینطوری نگاه کردن ولی به درد میخوره زوایای مختلف رو هدفمند نگاه کردن و بعدم تا جای ممکن از عدد و رقم کمک گرفتن این یک مثال روشن یک مثال واضحه که چطوری میشه زوایای مختلف رو ترکیب کرد که ازش نتیجه گرفت بعد یک کاری هم کرد این 34 و, و تحلیلش رو رفت توی فروم نوشت که همکارای هم که بعد پیش میکردن ببینن که نظر اونا رو هم بگیره که با زاویه دید اضافه کنه یعنی خودتم مسئله رو یه بار دو بار سه بار از های مختلف ببینید کافی نیست ببینم میتونم زاویه دید جدیدی بش اضافه کنم یا نه یه زوم کنیم ببینیم چی داشتیم میگفتیم گفتیم چیزی که سوپر فورکسترها رو از بقیه آدمایی که پیش بینی می‌کنن جدا میکرد و هوششون نبود سطح تحصیلاتشون نبود نوع افکت کردنشون بود این نوع افکت کردن رو اینجا میتونیم ببینیم بعد از اینکه فرمی کردن، بعد از اینکه سوالهای هدفمند پرسیدن، ترکیب کردن، زاویه دیدای مختلف گذاشتن، باز میگه نتیجه رو میذاشتن به بحث. باز یه مرحله دیگه فعالانه دنبال این بودن که ببینن حالا بقیه درباره این پیش چه نظری میدن. کسی هست که یه حرف معنیدار تازه بیاد به این پیشبینی اضافه کنه. اطلاعات مرتبطی هست که از چشم من دور مونده باشه. زاویه دید دیگری هست که من ندیده باشم. این چیزاست این روش فکر کردن این آپدیت کردن به روز کردن روش فکر کردنمون چیزیه که هیچی اگه از این کتاب نفهمیم و نگیریم چیزی که حداقل دستمونو میگیره یه مقدار تو فکر کردن و تحلیل خودمون از آینده بهتر بشیم خب یک مختصر دیدیم که آزمایش آقای طلاک و همکاراش بهمون به چینشون داد درباره اینکه سوپ فکسته رو چطوری فکر میکنن و چطوری کار میکنن و خیلی مفصلتر کتاب توضیح میده که چه ویژگی های دیگری میشه در این ندید اوننا هم جالبه مثلا اینه که کار با ریاضیات براشون سخت نیست نه اینکه همشون ریاضیدان باشن تحصیلات نسبتا خوبی دارن همشون اکثرشون ولی همه ریاضیدان نیستن مانمنت با عد دورغ هم میتونن راحت کار کنند نمیترسن ازش نمیترسن یعنی چی معنیش این نیست که مثل اینا حساب دیفرانسیل بلدن من بلد نیستم پس نمیتونم سوپر فورکستر بشم معنیش یک درک عملی یک درک واقعی از ریاضیات و اعداد داشتنه مخصوصا مفهوم احتمال مفهوم احتمال یه چیزی که همه نمیفهمنش وقتی ما میگیم فردا 70 درصد احتمال بارندگی هست بعضیان نمیفهمن یعنی چی ممکنه فکر کنم فردا 70 درصد روز بارون میاد 30 درصد روز بارون نمیاد یا مثلا فکر کنم فردا 70 درصد شهر بارون میاد 30 درصد شهر بارون نمیاد در حالی که اینا اینا معنی درستش نیست دیگه این که میگیم درکی درست از ریاضیات یک کسی که این چیزها رو بفهمه یه از مفاهیم ریاضی یک درک پایه‌ای درستی داشته باشه که بتونه با ریاضی راحت تر کار کنه این این یک نکته است یه نکته دیگه اینه که اینطوری نباشیم که وقتی یک وضعیت ناشناخته جلومون می بینیم دو تا گزینه ببینیم یا مثلا دیگه حداکثر سه تا گزینه ببینیم بگیم این اتفاق یا میفته یا حتما میافته یا امکان نداره بیفته یا حالا خیلی هنرکنیم بگیم شاید اتفاق بیفته سوپر فورکستر اینطوری حرف نمیزنه کاری که میکنه اون شایده رو میخواد دقیق ترش کنه شاید به درد انشا میخوره به درد پیش بینی نمیخوره این ممکنه باعث بشه فورکاستر فورکستر نامطمئن به نظر برسه ولی اتفاقا همون چیزی هم هست که باعث میشه پیشبینی هاش دقیق تر بشه این همون اشتباهیه که من میکردم در برابر اون همکارم وقتی که هی میدیدم میگه از این نظر که نگاه کنی اینطوری ولی حالا از یه زاویه دیگه که نگاه کنی اونطوری کتاب اصلا میگه علت این که سوپه فورکسترها رو ما تو رسانه زیاد نمیبینیم. همینه. که اینا وقتی پیش بینی میکنن کلمات مطمئن و محکم استفاده نمیکنن با اطمینان رو شونو نمیگن ما تو تلویزیونی اینو نمیخوایم ببینیم ما میخوایم یکی بیایم که با اطمینان زیاد پیش بینی میکنه حالا خیلی هم کاری به این نداریم که 10 سال طرف داره بازار سهمو پیش بینی میکنه و دقت پیش بینیاش مثل اینی که سکه بندازی همین که سفت و محکم و مطمئن باشه کافیه گرفتاریم واقعا ما هم گرفتاریم یعنی اون چیزی که میخوایم چیز خیلی پرت و غلطیه ولی خب همینه دیگه طبیعتمون این مشکلات رو داره هواسمون پرت میشه اونی که دقیق تره اتفاقا در حرف ممکنه نامطمئنتر باشه ولی نتیجه تحقیق اینا داره میگه که ولی دقتش بیشتره درستیش بیشتره در بازه بلند مدت هرچند وقتی که میشینه جلوت صحبت میکنه فکر کنی که نه این تصمیمشو میشه نگرفته این آدم نامطمئنی. در واقع برای من نکتهش اینه دیگه اگه میخوای دفعه دیگه تحلیلی کسی رو گوش بدی حواست باشه که تحلیل کسی رو گوش دادن مثل فیلم دیدن نیست از جنس سرگرمی و انترتینمنت نیست اونطوری اگه بهش نگاه کنی اون ممکن خیلی سرگرم کننده نباشه تحلیل به خاطر اینکه پر از پر از زبان نامطمئن و زاویه های مختلف رو دیدن و ایناست ولی واقعیت اینطوریه واقعیت اینقدر مطمئن نیست اونی که مطمئنه همون آدمیه که هیچکی ده سال 15 سال چکش نکرده که واقعا چقدر حرفاش درسته و چقدر غلط خود نویسنده تعریف میکنه میگه من یه بار داشتم با یکی این سوپر فرکستر رو حرف میزدم پرسیدم که تو چقدر کتاب داستانی میخونی چقدر کتاب غیر داستانی گفت من 70 درصد کتاب غیر داستانی نه 65 درصد غیر داستانی میخونم 35 در دیوسته میگه من تعجب کردم یه گفتگوی همچین گذرایی داریم با همدیگه میکنیم این واسه همین گپه هم دنبال دقته چون آدم اصلا عادت کرده که همه چیز رو با درجه دقت بالاتری حساب کنه و ببینه دیگه تو ذهنش فقط صفر درصد صد درصد در پنجاه پنجا نیست ذهنش رو از این دنیای 0 و 150 خورده ای رشد داده و برده جلوتر اما دیگه چی؟ بجز اینایی که گفتیم، دیگه سوپر فورکاسترا چه ویژگیهایی دارند؟ بریم چند تا رو هم بشنویم. یه ویژگی مهم دیگه سوپر فورکاسترا اینه که حواسشون به اخبار هست. اینم میگه مثل همون هوش و تحصیلات یا مثل دانش ریاضی، یه چیزی که اگه درست بهش نگاه نکنیم گمراهمون میکنه منظوری نیست که اینا 24 ساعت افتادن رو خبر نیوز جانکی نیستن. اینجا هم باز دوباره نوع کاره که تفاوت ایجاد میکنه اینا اخبار رو دنبال میکنند، اما حواسشون جمعه که دنبال تنوع در منابع خبریشون باشن اینطور نیست که مشترک نیویورک تاینز باشن مثلا هر روز همه ی روز دامه رو بخونن فعالانه دنبال اینن که اخبار رو از منابع متفاوت بگیرن این برای ما ممکنه کار سختی باشه بعضی از ما اصلا ممکنه که سختمون باشه تحلیل و خبر رو از یه منبعی بگیریم که باهاش موافق نیستیم برای ناخوشایند باشه اما سوپر را اینطوری نگاه نمی‌کنن حتی اگه نظر مهمی درباره چیزی داشته باشن نظر سیاسی داشته باشن که بعضیاشون دارن اینطوری نیست که بی نظر باشن نکته اینه که نظرشون رو دخالت نمیدن. اوناییشون که خوبن نظرشون رو در تحلیلشون دخالت نمیدن و اینطوری هم فکر می‌کنن که خب من باید تصمیم بگیرم که میخوام با خوندن اخبار تعیید ایده هامو تحویل بگیرم مثلا لذت ببرم حتی ناخداغاه یا اینکه میخوام از دنیا یک درک واقعی تری پیدا کنم این خیلی سوال عمیقیه و جواب دادنش هم کار یک لحظه فکر کردن نیست باید برگردیم به رفتارهامون نگاه کنیم در بلند مدت ببینیم که حوصله میکنیم مثلا بریم ای روزنامه ای که نمیپسندیم روزنامه ای که بعدمون میاد ازش و از خط فکریش چیزی بخونیم و سعی کنیم حرفش رو بفهمیم این یک سوال هویتی بزرگیه به نظرم که معلوم میکنه کجاییم اینکه جوابمون به این سوال چی باشه؟ یه خورده نشونمون میده که ما اصلا امیدی به اینکه مثلا سوپر فورکستر بشیم میتونیم داشته باشیم یا نه اینا که گفتیم چند تا ویژگی کلی بود که نویسنده های کتاب نتیجه گرفته بودند با توجه به آزمایش هایی که کرده بودند و شناختن سوپر فورکستر را خود کتاب هم توش مثال های دقیق بیشتر هست هم خیلی بحث هست درباره ویژگی های این سوپر فورکستر این که این از نظر خصلت های شخصیتیش چطورن یا یه بحث مفصلی داره که اینها چطور به تدریج نظراتشون رو اصلاح میکنن مدام پیش بینیاشون رو تنظیم میکنن با چه مکانیزمی این کارو میکنن چطوری یه کاری میکنن که به ایدههاشون، به فکرهاشون دل بسته نشن گیر نکنن توشون من یه گفتم 60 درصد احتمال داره که یخهای این تیکه قطب جنوب در ماه آینده کم بشن چطوری میتونم به این پیشبینی اولیم وابسته نشم و سعی کنم بیطرفانه مدام دقیق ترش کنم اینم بسیار مهارت مهم و بزرگیه و یه خورده ممکنه الان در دسترس بعضی اون نباشه ولی من امیدوارم که با تمرین بتونم توش بهتر بشم بگذاریم دیگه اپیزود بعد باید کم کم تموم کنیم کتاب جالبیه مثل چند تا دیگه که اینجا داشتیم هم یک پایه و نظر کلی بهمون به میده و چند فصلی رو صرف شکل دادن و پای ریزیه این میکنه و هم بعدش راهکار عملی میده، روش عملی تکنیک بهمون به میده و بعد یه سوال خیلی بزرگم درست میکنه که اونم بر من باز خیلی جالب بود که آقا خانم هویت ما از کجا میاد هویت ما. به ایده بسته است به باورهامون بسته است به نتایج کارامون بسته است یا به فرایند فکر کردنمون به شکل فکر کردنمون به شکل کار کردنمون اینم دیگه سوال گنده گنده هست که دیگه سایش روی همه این تکنیک و تحلیل های کتاب هست آخر کتابم یه ده فرمان جالب داره ام خیلی جموجور کلیت مطالبش رو اونجا هم میگه خیلی هم منظم اونم باز برای خوندن و مرور و یاداوری به نظرم خیلی مفیده و بعد از اینکه آدم کتابو خوند کمک میکنه که ذهنش منظم بشه خیلی فکر نمیکنم بدون اینکه مثلا کتاب بخونی اینطوری نیست که اون ده فرمانو باز مثل چیزای دیگه مثلا پرینت بگیریم بزنیم کنار میزمون دیگه سوپر فورکستر بشیم اینطوری نیست واقعا هک نداره این چیزا ولی اگه که با مطالبش آشنا شده باشیم و بهش فکر کرده باشیم و اینا بعدن برای مرور و یادآوری خیلی مفیده حالا بعد از تمام شدن اپیزودم من یه مقدار درباره این صحبت میکنم یه نکته مهمم هم یادمون باشه ما وقتی میگیم پیشبینی و دنبال بهتر کردن پیشبینیمونیم داریم درباره ی یه فضایی صحبت میکنیم که توش یک و فقط یک هدف هست بالاتر از همه اونم هم اینه که دقت پیشبینیمون رو ببریم بالاتر واقعیت اینه که همه پیشبینی کننده ها اصلا هدفشون این نیست گاهی کسی که پیشبینی کننده است اصلا مهمترین هدفش اینه که بیاد مثلا به افکار عمومی شکل بده گاهی هم اصلا کلا یه بازی دیگه داره میکنه میخواد خودشو ببره جلو یا میخواد قبیلهشو ببره جلو ما اونجا درباره اینا حرف نمیزنیم یعنی ما که اسلان حرفی نمیزنیم کتاب درباره اونا صحبت نمیکنه کتاب درباره اونایی حرف میزنه که واقعا صادقانه میخوان پیش بینی کنن و میخوان بهتر پیش بینی کنن و ما هم اینجا داریم میگیم کتاب درباره اونایی حرف میزنه که واقعا صادقانه دنبال اینن که پیش بینی کنن و دنبال اینن که بهتر پیش بینی کنن و ما داریم میگیم که از این کتاب فوق‌العاده آقای تتلاک و همکارش یاد گرفتیم که این کار چه پیش داره و شکلش چطوریه فرایندش چطوریه یک فرآیند تکراریه که جاهای دیگه هم دیدیم با سعی و خطا و تحلیل و اصلاح و دوباره سعی و خطا و تحلیل و اصلاح <مقل> thinks- really. چیزی که شنیدین اپیزاد هشتادوم پادکست بی پلاس بود خلاصه کتاب سوپر فورکستینگ نوشته فیلیپ تتلاک و دن گاردنر این اپیزود بی پلاس رو من علی و به کمک عباس سیدین و محسن علی شیری درست کردیم موسیقی تیتراژش هم کار پیمان عربزاد است دم شما گرم که میشنبین و با ما صحبت میکنین و با همدیگه دروارش صحبت میکنین و پشتیبانی میکنین و خیلی خیلی ممنون همچنین ممنونیم از اسپانسرهای این اپیزود فیدیبو و مایه دستشویی کرمی تاپ ما یک چهارشنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم اینجا در بی پلاس از پادکست های چنل بی